0: A więc podcast Piłkarzyki, kolejna odsłona, witamy wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj mamy reprezentanta FC Barcelony, można powiedzieć w pewien sposób Robert Wojczak, witamy Cię bardzo serdecznie z serwisu FCbarca.com Troszkę drugi biegun, bo Dokładnie. ostatnio na podcaście Lachu, który oczywiście za Realem Madryt Więc będziemy mieli fajne tutaj porównanie i kontrast, jeżeli chodzi o spostrzeżenia na swoje drużyny Witamy Cię bardzo serdecznie Cześć bardzo e, miło mi to być. Właśnie cieszymy się, że tutaj do nas dołączyłeś, bo wydaje mi się, że rzucisz fajne spojrzenie. My żyjemy w świecie wideo. Tak naprawdę, może troszeczkę teraz do tego dźwięku podcastu przechodzimy, natomiast zawsze mamy jakby perspektywę tylko tego kręcenia materiału w opiłce i tam się wypowiadania, patrzenia na to właśnie z tej strony. Natomiast Ty, wydaje nam się, fajnie przedstawisz to, jak wygląda strona fanowska, gdzie ludzie właśnie zebrani wokół jednego klubu, którzy zainteresowani są właśnie w tym wypadku Barceloną, no wyrażają swoje zdanie. Nieraz się denerwują, nieraz oczywiście świętują, zależy od formy obecnego. Klubu. Także zaczniemy od samego początku od Ciebie. Jak zaczęło się u Ciebie kibicowanie Barcelonie? Ile to trwa już? Oraz czy może był jakiś specjalny moment, kiedy to wszystko się zaczęło?
1: Trwa to mniej więcej 96-7 rok, mniej więcej takie początki, jakie pamiętam. Wzięło się to mniej więcej od y, jakiegoś jeden z skrótów meczów, który w tym czasie chyba na Eurosporcie były transmitowane, y, podsumowujące w poniedziałki i pamiętam gola Ronaldo bodajże z Kompostelą, gdzie po prostu przedryblował pół boiska chyba ośmiu zawodników minął, jeden po drugim i tak, tak mi I to, to było zaimponowało to, to ale tak. chociaż wtedy to chyba był bardziej sam Ronaldo niż, ale zawsze niż, zaczyna niż się, Barcelona, tak, mocno od tak, zawodnika. Tak, więc tak mi ta bramka zaimponowała i w ogóle to, co wyczyniał tamten tamten gość w, z Barcelonie, że tak tą Barcelonę zaczynałem trochę kojarzyć, śledzić, coś się Potem interesować. pierwsze Koszulki z bazarów. E, tak, chociaż koszulki z bazarów to dopiero były później, bo pierwszą Ta. koszulkę z bazarów, w ogóle, którą dostałem, to był Ajax Amsterdam i Jarylismanen. Tak. No to proszę. Już w ogóle. Dzisiejszy rywal, jak to nagrywam akurat? E, przeciwnego, tak, klubu. przeciwnego klubu, dokładnie. A też już...
2: podwali na sukcesu bardzo jakby nie było. Poniekąd tak, tak. Chociaż
1: wtedy to w sumie jeszcze było na kanwie tych sukcesów, Ajaxu jednego. Jak mistrzów, to był chyba 95 rok, mm. jak, jak, czy 4, jak wygrali. I, I to chyba bardziej jeszcze na, Też, na takim tak, etapie, tak, chociaż tak. trudno mi powiedzieć, bo to za wczesne lata. Ja Oczywiście. Wiem, bardzo dobrze pamiętać. Natomiast no, Barcelona stricte zaczęła się faktycznie od tego 96-97 roku z Ronaldo w składzie. Jeszcze. Jeszcze <laughs> pierwszy, pierwszy sezon, tak. Ale właśnie zdobył Puchar, który dobrze pamiętam. Oglądałem mecz Puchar zdobywców Pucharów, właśnie z Paris Saint-Germain. 1-0 wygrany po bramce Ronaldo i, i to był chyba taki pierwszy właśnie moment, gdzie, gdzie tą Barceloną faktycznie się interesowałem. No potem Ronaldo oczywiście poszedł do Interu, więc też poniekąd ten Inter śledziłem za Ronaldo, ale już Barcelona od tego czasu została. W głowie i, i tak cały czas śledziłem I... tą Barcelonę i tak, tak to się potem Ciekawe, myślę, że ciekawą, rozwijało.
2: Ciekawą kwestią jest jeszcze to, bo o tym poniekąd mówiliśmy na pierwszym podcaście. Jak to wyglądało w czasach, kiedy tak naprawdę jeszcze z internetem mieliśmy no, mało wspólnego. Ja pamiętam, że kibicowanie Arsenalowi w tej pierwszej fazie to może nie była udręka, ale dostać się na przykład do jakichś skrótów meczów, przed na przykład czasem dajmy na to 2005-2006 że tam Liga Mistrzów, na przykład tak. finał zresztą z Barcelona w 2006 roku pamiętny, którego nie mogę dzisiaj przeżyć pisać. i odżałować, ale ciężko było tak naprawdę pogodzić to wszystko tak, żeby można było sobie na spokojnie usiąść i się jakoś bardziej śledzić. Jak to u Ciebie?
1: wyglądało. Przede wszystkim myślę, że podstawowym źródłem informacji było to, co dla większości kibiców w tamtym czasie, czyli telegazeta. O, A, no i ja właśnie ja nigdy telegazety nie miałem, Ej, nie, ja to było, to... Znaczy nie wiem, może nie
2: wiedziałem, jak była, ją Była, ja ale... pamiętam, ale akurat przygoda z telegazetą poszła w moim przypadku w zupełnie inną stronę, bo ja na tak. telegazecie sprawdzałem najczęściej Puchar Świata w skokach Narciarskich Adama Małysia. No tak. To taki off-top, no tak, ale no do tego, tego służyła też. wtedy telegazeta. telegazeta tak. Sfenhana, ale barf, ale tak pamiętam
1: tak jeszcze te aktualizujące się na bieżąco wyniki, i na różową migające, okay. jeśli faktycznie był to mecz trwający. i W zasadzie tam się sprawdzało więc ewentualnie. Tak jest. E, prasa po weekendowej to tak naprawdę tyle było. No. Obejrzeć mecz w ogóle Ligi Hiszpańskiej w tamtym czasie, to, no, to, to czy... jeśli ktoś miał Kanał Plus, nie wiem czy jeszcze na początku wtedy nie była jakaś wizja TV ja czy coś powiem, takiego, że to nie już jest tego. bardzo, bardzo dawne czasy. Że wizja, no, ale czy... nawet jeśli już te transmisje były, to, to tak naprawdę El Clasico mm -hmm. i może jakieś pojedyncze spotkania, no plus Liga Mistrzów. No tak, bo Liga jasne. Mistrzów wtedy jeszcze w otwartej telewizji była transmitowana, także to chyba był najłatwiejszy sposób jasne. śledzenia.
0: No i tak wszystko to przebiegało, czyli FC Barcelona <coughs> zataczała, zataczałeś kręgi zainteresowania i w pewnym momencie swojego kibicowania przyszedł moment, w którym postanowiłeś jeszcze bardziej zaangażować się tak. właśnie w prowadzenie... Właśnie czego? Dyskusji? Czym było takim pierwszym, pierwszym takim mm, powiedzmy odruchem, czy, czy właśnie chęcią dzielenia się z ludźmi e, nie, nie. oraz dzielenia właśnie z ludźmi pasją o FC, FC Barcelonie, bo por, portal FC Barca.com powstał? I jaki właśnie, jaki był tok myślenia, zakładania tego wszystkiego? Czy to właśnie była jakiś mecz? Czy może rozmawiałeś z kumplami i nagle, okej, okay, to chciałbym się jeszcze szerzej rozwinąć na ten temat. Jak wyglądało to u Ciebie, jeżeli chodzi o właśnie tworzenie treści na, na stronę?
1: Znaczy tak, strona istnieje od 2002 roku, od października. To jest taka umowna data. Mnie wtedy jeszcze w ogóle nie było mm. tam. E, także ona jakby została założona jeszcze zanim ja dołączyłem tutaj. Jasne. Natomiast ja na FC Barca.conf tak naprawdę zacząłem swoją działalność dokładnie 2 listopada 2006. Co I Czyli niewiele nie później. Niewiele ja... później, tak, w skali aktualnego funkcjonowania no w ogóle całego serwisu. Natomiast no, na samą stronę już zaglądałem wcześniej, jakby już to dostało. Też do... dobre źródło informacji, prawda? Tak, jeżeli mówimy tak. o
0: konkurencyjności, jeżeli chodzi o telegazetę, to Dokładnie. strony Jednak... internetowe powoli zaczęły, zaczęły nabierać tak. Robert Po
2: prostu chciał pogridować Arsenal po finale. I po bramce, A namowi to nie zejdzie, Po samego końca. Po bramce ostatnie jego słowa
0: to będą nie odpuszczać. Za... Nie, ostatnie
2: moje słowa, to będzie
1: Almunia, dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Dokładnie. Tak, tak yy, także no, na stronę zaglądałem coraz częściej. No, w ogóle tak, internet zaczynał mocno rozwijać się w kraju. Także na stronie się pojawiła po prostu informacja o rekrutacji. I ja gdzieś powiedzmy w głowie zawsze no, nie wiem, chciałem coś takiego robić, nie wiem, po prostu jakąś mieć stronę o, o Barcelonie, dzielić, się, o dzielić. Swoją, tak, dzielić się jakoś, Jasne. się w to angażować, więc stwierdziłem, że się zgłoszę po prostu. I no i przeszedłem i, rekrutację i, i zacząłem i tak, pracę takiego klasycznego newsmana, osoby piszącej, i tłumaczącej artykuły z, i, i publikujące na stronie. tak Jasne.
0: To może jak jesteśmy jeszcze właśnie w tym temacie, że angażujesz się w to wszystko, powiedz nam, czy to jest twoja praca full time, czy to jest raczej ciągle hobbystyczne?
1: Nie, nie, nie. To było od samego początku hobbystyczne, to, to jest w dalszym ciągu hobby i zawsze zostanie. Jakby I pasja to Park pasja tak mocna, przede wszystkim, że, tak. że, że chce się że, dzielić. No i super. Że chcemy coś takiego rozwijać, Tworzyć, dzielić się z ludźmi i przy okazji coś takiego interesującego robić.
0: Jasne. Często jest takie, taki pogląd, że te strony fanowskie są bardzo. Po znaczy to jest założenie, prawda, że jeżeli tak. ktoś jest za Barceloną, to wiadomo, że, że to widać. Natomiast jak określasz podejście ludzi? Czy faktycznie to są jednostki, które są tak zapatrzone i nie potrafią spojrzeć z innej strony, czy raczej zauważasz, że, że jest wielu widzów, kibiców i tak dalej, którzy jednak patrzą w sposób bardzo, no, nie tyle obiektywny, co realistyczny na to, co się dzieje się, i raczej nie ma takich nie tyle negatywnych, co może nieprzyjemnych komentarzy i dyskusja zawsze jest fajna na poziomie. Jak to u was zauważycie?
1: Znaczy, FC Barsak nie ma inaczej niż gdziekolwiek indziej. Są osoby tak zwane krzykacze, nazwijmy to, którzy robią dramaturgię tak naprawdę z każdej możliwej rzeczy. Są osoby fantastyczne, naprawdę przynoszące bardzo ciekawą treść i interesujące zawsze poglądy. Są osoby, które zaglądają, nie udzielają się nie wiem, w komentarzach, ale na przykład y, jeśli się uda spotkać, tak, o, takie osoby gdzieś y, tak na no żywo, no to wtedy one na przykład się, się dzielą takimi informacjami. Także to jest zawsze podzielone grono. Tak, właśnie, bo pytam
0: z tego powodu, bo hmm. jak wchodzimy na jakąś inną stronę, taką ogólną, czy chociażby na YouTube'a, czy na Onet, to bardzo często mamy ogólnikowo piłce nożnej i wtedy pewien obruz, w pewien sposób zamazuje się obraz tego kibica. Jak już wchodzimy na chociażby FC Barca, czy może jakiegoś, e, jakiś inny klub, jeżeli chodzi o taką dedykowaną stronę, to wtedy nie wiemy, jak czasami do tego podejść, czy, czy ten jeden komentarz jest opisujący całą społeczność, tak. czy może, bo często też wyciągamy nie, niekoniecznie dobrze jeden komentarz i tak wyglądają kibice Barcelony, tak wyglądają kibice Real, tak wyglądają kibice Manchesteru, czyli jakby nie zauważasz tego, że e, że jeden, jedna osoba, czy tam większość tej społeczności jest w jakiś sposób zapatrzona i zrobi wszystko, żeby, żeby zawsze było
1: po ich myśli i, i... Prawda zawsze ich po ich stronie jest. No nie, myślę, że to jest tak jak mówię, kibic Barcelony nie różni się w tym aspekcie od kibica Realu, Manchesteru, warto Arsenalu. To a,
2: dlaczego, a dlaczego jest to pytanie? Dlatego, że mieliśmy, no można powiedzieć, taką refleksję przed tym podcastem. Czy aby, bo wiadomo, że teraz kibice United nie, nie są najbardziej rozpieszczonymi, ale czy aby kibice Barcy nie są najbardziej rozpieszczonymi kibicami ostatnich lat?
1: Y Ostatnie dekady tak, dekady, tak. Myślę, że ostatnich trzech no to jest druga strona barykady i trochę Real jednak z tymi trzema ligami mistrzów. Natomiast poniekąd tak. Ostatnie 10 lat i sukcesy jakie Barcelona osiągała odcisnęły piętno na, na Barcelonie, na kibicach, na, na tym czego się oczekuje od klubu. No i jak kuriozalnie to nie brzmi gdzieś przez, ostatni, przez ostatnich lat zwycięstwa jakieś 5-0, 6-0, rekordy bite. No okej, okay, rekord fajnie, ale no, tak naprawdę nie robiło to w żaden sposób y, wrażenia ze względu na to, co się działo w ostatnich latach, czy sześć pucharów Pepa, czy potem y, powtórka 5 tytułów w 2011 roku, potem tryplet kolejny w 2015. także no to są ogromne sukcesy na miarę tak naprawdę historii futbolu i jeżeli coś takiego się wydarza, to, to jest punkt odniesienia potem i, i człowiek zaczyna być przyzwyczajony i tak jak y, potem oczywiście mamy sytuację, gdzie Luis Enrique odchodzi ze stanowiska trenera, przychodzi Ernesto Valverde, ma bardzo dobry start sezonu, no i już oczekiwania, tak, idziemy po triplet. Gdzie no, wygranie trypletu to jest, yy, nie jest może już ewenementem na skalę y, światową y, i klubową, bo dokonało tego bodajże 7 czy 8 zespołów, ale wciąż to jest dokonanie ogromne i y, no, to nie jest tak, że przychodzi nagle trener, y, ma samogra i tak naprawdę tak, złożony spezjazd z polu się, się, się i, i będzie bo... wszystko wygrywał. Bo
0: porównuje sobie zawsze przewidywania jeżeli chodzi o Manchester United, nie? że gdzie Barcelona obecnie, a gdzie Manchester United. Tak. Ale w Manchester United zawsze na początku, przed pierwszym meczem, bardzo znaczy bardzo często, może nie, nie zawsze, ale też jest paru kibiców, którzy no, lecimy w tym razie. Liga Mistrzów, Puchar Anglii, wszystko e, wszystko hmm. zdobędziemy, no ale gdzie jest ta jednak gdzie o te oczekiwania a, szczególnie w ostatnich no latach? No to fajnie no bo... się
2: rozbija o też kwestia racjonalizmu, który podnosiłeś tutaj z perspektywy kibicowskiej. Jak racjonalizm się przetwarza w takich stanowiskach kibiców no, i tak dokładnie. dalej? Często jest też tak, że mamy do czynienia z takimi jakby falami, nie chcę powiedzieć sezonowców, bo to Brzmi, ale ludzi, którzy się tak jakby, no nie wiem, dokonują takiego abordażu na pokład sukcesu i w tym momencie stają się kibicami, że tak powiem, na chwilę. Nie wiem, ci... jak, jak, ciekawe, jak jest właśnie, bo to jest też tak, że y, nie wiem do końca, jak to ugryźć. Z nami, kibicami z innych krajów, nie do końca z rodzimego gruntu. Niedostosowanego i nieprzystającego, że tak powiem, naturalnie do kibiców barcy, do genotypu kibica-barcy, i tak dalej. Jest trochę tak, że może z perspektywy właśnie tych zagranicznych, naturalnych kibiców, możemy się wydawać takimi sezonowcami. Zawsze miałem z tym problem, jak się identyfikować na przykład jako kibic Arsenalu. Jako, że wiesz, od początku praktycznie chciałem się tak jakoś mocno, emocjonalnie angażować, to mi w krwiobieg nieco weszło i do dzisiaj mam masę znajomych, którzy się ze mnie śmieją, jak mówię, że my wygraliśmy, my tak. zremisowaliśmy, my przegraliśmy, no pewno też tak miałeś, niejednokrotnie się to znaczy, odnosiłeś czy... w liczbie mnogiej do klubu, jakim jest bardzo, więc ciekawe, jak, jak to wygląda na przykład z perspektywy zagranicy. Jakie są odczucia na przykład Twoje yy, i Twoje umiejscowienie, że tak powiem, w hierarchii kibiców Barcy na świecie? Czy jest w ogóle coś takiego? Czy możemy mówić o jakiejś hierarchii? Czy, czy są ważniejsi czy mniej ważni kibice no, czy... Barcy? Jak się mierzy w ogóle zaangażowanie kibica? To jest według mnie głęboko ciekawa. teraz. No to głęboko, głęboko dlatego, że to mnie zawsze interesowało. Ale bo nie, no jasne. Jest cała rzesza na pewno w kibiców też w Polsce, a zwłaszcza w klubach, które osiągają sukcesy. Które przyciągają po prostu takie jakby, no tylko figura, może nie figurantów, ale liczbowo kibiców.
0: No tak mhm. zawsze jest, prawda? Jeżeli klub ma sukcesy... Trochę no tak. Jak popatrzymy no. teraz na to, kto znajduje się w, w tym pokoju, to de facto nie mamy nikogo, kto kibicuje Swansea. No tak. oczywiście ja wiem, że są tam jakieś fankluby i szanuję jak najbardziej, żeby, żeby nie było, jeżeli ktoś kibicuje takim klubom powiedzmy mniej popularnym, ja to strasznie szanuję. Jak Anglii jest. na
2: przykład bardzo dobry case tego, tego typu by był że jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, jak kształtują się nastroje kibiców na przestrzeni ostatnich lat, to na pewno bardzo duże przyrosty kibiców ma Manchester City na przykład, a ekipy takie jak, nie wiem, Aston Villa, Everton, które przecież wielokrotnie więcej trofeów zdobywały niż City w historii rozgrywek angielskich, Premier League, czy jeszcze Division i tak dalej, e, tych kibiców mają bardzo mało za granicami, tak naprawdę. To są pojedyncze jednostki, chociaż zauważam pozytywne trendy, więc tutaj e, muszę zrobić ten wybieg. Ostatnio stworzy się cała masa stron fanowskich typu Fulham, e Everton, Swansea, co jest bardzo fajnym zjawiskiem. Ale może oddajmy głos... Robertowi, bo się rozgadaliśmy za bardzo. Tak. Jeżeli właśnie chodzi o ten... zaczęło się od United. Zawsze zaczęło się od United. Tak. Od United.
0: Nie no, śmieje się. Natomiast e, tak jak wspominałeś, my jak właśnie myślisz, jeżeli chodzi o porównanie kibiców Polska kontra Hiszpania, widzisz, e, czy miałeś może styczność porozmawiać kiedyś z jakimś e, z Hiszpanii, żeby opisałby w swoją sytuacji, jak to widzi, bo ja tam parę filmów widziałem, jak... E, no kibice zawsze się wypowiedzą, jeżeli chodzi o... E, Manchester, jeżeli oglądam takie materiały, to nie, fajnie, fajnie, jasne, my szanujemy, szanujemy, no ale czy to zawsze będzie, znaczy to nigdy nie będzie to samo, nie czarujmy się chyba, Dla także. nich nie,
2: aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że właśnie jest wielu kibiców na gruncie właśnie zagranicznym, którzy są zdecydowanie bardziej zaangażowani w historię, poznawanie historii tak. klubu i to, jak to wygląda. Więc teraz proszę Znaczymy bardzo. Chciałem
1: powiedział, że polscy kibice to jest w ogóle trochę ewenement na skalę światową poniekąd, bo... A. Brak, Właśnie tak, brak, brak, brak ligi, trochę. Brak, znaczy, jest, znaczy, liga jest, ale brak zespołów na, poziom, na wysokim poziomie tak. europejskim. Chociażby, żeby regularnie grywać nie wiem, w Pucharach, już nie mówię tutaj o jakichś naprawdę ogromnych sukcesach, Jasne. ale chociażby regularna walka o, o wyjście nie wiem, z grupy, z Ligi Mistrzów, Liga Europy no to zupełnie inaczej by to wyglądało. Natomiast tak naprawdę no nie mamy drużyn na naprawdę dobrym europejskim poziomie, więc stąd trochę mm -hmm. polski, polski kibic ucieka w kierunku tych drużyn zagranicznych. Swego czasu, kiedy widzieliśmy się z osobami odpowiedzialnymi w klubie, jeśli chodzi o Barcelonę mm -hmm. i, i rozwój na, na, na różne rynki europejskie i światowe, dowiedzieliśmy się takiej ciekawej rzeczy, że Polska jest drugim krajem w Europie z największą liczbą kibiców Barcelony. Pierwszym jest Hiszpania, Hiszpania oczywiście. No?
0: Mhm. Nie, ale w sumie to, to ma sens. Tak, nie, wresztą... nie pomyślałem nigdy w ten
1: sposób o tym, ale... Tak, więc no, to jest taki dość specyficzny rynek, no, dość duży w ogóle marketingowo, choć jeszcze do tej pory nie aż tak bardzo zamożny, żeby też móc go mocno, w niego zaangażować, więc też stąd Rozbijać, pomijanie jest. trochę Polski z perspektywy właśnie tych tych dużych klubów, natomiast jakby patrząc to no, no, polski kibic jest zaangażowany bardzo mocno, wręcz powiedziałbym, że czasami aż za mocno i, i no, najlepiej to widać w tych animozjach y, bardzo real, gdzie w moim odczuciu w Polsce to jest dużo bardziej radykalne i intensywne niż, niż w Hiszpanii nawet, o, bo no, wyobraźcie sobie czy, sytuację, czy właśnie... że kibic, y, nie wiem Wisły-Kraków mm. idzie na mecz Legii w koszulce Wisły i siada na trybunie Legii no ja, ja sobie tego nie, nie, nie wyobrażam, ja no nie sobie ma. nie wyobrażam nie masz, takiego nie masz, człowieka masz, na mieście no. nawet. Bo no. No, no, skończyłoby się to no dla źle, niego bardzo źle. źle. Natomiast czy w Barcelonie, czy w Madrycie, czy no w jakimkolwiek innym mieście Bilbao, y, Sevilla, no, przychodzą tacy ludzie, przychodzą mi do mnie niekoniecznie idą na trybunę gości, oni kupują bilety w różnych sektorach. Oczywiście mm. nie mówimy tutaj o jakichś ogromnych grupach, ale no, no tam się tym ludziom nic nie stanie. Owszem, no, bywały różne przypadki, że ktoś tam kogoś pobił tu gdzieś z jakimiś nożami. No, ale to są tak naprawdę sytuacje z każdego miejsca w Europie czy na świecie. No tutaj no, różnych dziwnych osób nie brakuje. Natomiast. No, okej, okay, no jesteś kibicem Realu, ty jesteś Barcelony, no ale jesteśmy na meczu, szanujemy się i tyle, koniec, kropka. Potem się rozchodzimy, dziękujemy, albo sobie krzyczymy, że ty jesteś taki, bo Ale na tym się kończy, a, a w Polsce mam wrażenie, że to jest taki bardzo duży radykalizm i jeszcze ta kultura kibicowska jest dość łosza yy, niż, niż w Hiszpanii, także bardzo ciekawy, taka... bardzo ciekawy właśnie pogląd na to wszystko i czy właśnie hmm. powiedziałeś,
0: jak już nawiążemy do tego kibicowania w Hiszpanii, yy, czy to właśnie tam często mówi się, jak rozmawiałem z paroma osobami, które kibicują już nie tylko Barcelonie, ale hiszpańskim klubom, że, że to jest takie przyjście, o tym chyba nawet Lachów wspominał, że oni tam chodzą tak na mecze
1: luźno, właśnie do teatru, do
0: teatru takiego dokładnie, w ten tak. sposób podchodzą, co nie zmienia faktu, że kultura piłkarska tam jest ogromna i jakby nie chciałbym powiedzieć, że to jest religia tam, bo to by było chyba takie dość mocne, natomiast jest to bardzo ważne w ich życiu, tak. nie? Pomimo tego potrafię się o to nie sprzeczać aż tak bardzo, jak, jak, jak mówisz. To też wydaje mi się ciekawym aspektem, jeżeli chodzi o, o nasze tutaj zaangażowanie Polaków. I właśnie do tego też chciałem nawiązać już, jeżeli chodzi o samo zaangażowanie. Ile osób chce także mówić, dyskutować o, o klubach swoich. Czy jesteś w stanie nam przybliżyć, ile osób pracuje obecnie przy edytowaniu, pisaniu, jest zaangażowanych w ogóle w stronę
1: FC FCbarca.com? W tej chwili... Redakcja skupia mniej więcej 16 osób łącznie, i to są osoby, osób. które zajmują się pisaniem, redagowaniem. Każdy artykułów. ma swoją Stricte, rolę. Stricte tak. E, są osoby, które bardziej się skupiają na publicystyce, e, są osoby zajmujące się social media, e, jest, y, są także osoby typowo dział ocenowy, to już wręcz legendarny bym powiedział, <śmiech> dział ocenowy, który zresztą dziesięciolecie w tym roku skończył swoje no i są też osoby, które zajmują się takimi statystykami, i uzupełnianiem, że są mecze, takie, takie wyniki, tabela i, i tym podobne rzeczy. Także każdy ma tam swoją drobną rolę, którą się zajmuje. no i plus no jestem jak gdzie zajmuję się tam już całą sekcją techniczną, plus Łukasz, który trzyma pieczę nad tym, co, co nie widać na pierwszy rzut oka. Ale o, a, tak a tego jest być. założę się dużo. Jest tak, tak, a tego jest, jest dużo, więc to jest taka praca niewidoczna, ale bardzo bardzo, bardzo, bardzo ważna. Dokładnie. W takim razie
0: to też jest dobra droga pewnie dla młodych osób, które jakby młodych, chcę powiedzieć tutaj osób, które mają coś do powiedzenia, chciałyby się w jakiś sposób wyrazić, żeby może do takich, na takie strony, oczywiście od swoich klubów, gdzie mają coś do powiedzenia, też się wybrać, czy może napisać, spróbować, bo to też może być dobra, dobra pewna ścieżka dalej
1: kariery, prawda? Tak, jak najbardziej. W tej chwili nawet bym powiedział, że to jest bardzo, dobra, bardzo dobre miejsce dla osób, które szukają gdzieś swojej pracy docelowej w dziennikarstwie. Mm. Kiedy zaczyna, znaczy zaczynaliśmy, kiedy tak naprawdę strona jeszcze raczkowała w porównaniu do, do aktualnego kształtu, czyli powiedzmy druga połowa tak więcej, okres 2005-2010. No poziom artykułów był jednak zauważalnie niższy, na mm. taki jak, jak publikowaliśmy na stronie ale też oczywiście dostęp do źródeł był dużo bardziej ograniczony, bo wcześniej tak naprawdę znaczy źródeł z anglojęzycznych, jeśli chodzi o, o Barcelonę w tamtym czasie, to tak naprawdę na palcach jednej ręki dało się policzyć, a już częstotliwość publikacji tych artykułów w tamtym o, tak. czasie to już w ogóle się nie nadawała do czegokolwiek, żeby regularnie móc stworzyć treść na, na stronę. Także ograniczaliśmy się do, do tak naprawdę hiszpańskich gazet, z tym, że na tamten czas, no tak naprawdę nikt z nas nie znał hiszpańskiego mm. i to było najciekawsze w tym wszystkim, więc po posiłkowaliśmy się translatorem, który no, na tamte czasy...
0: może być czasem... Było teraz, 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 już,
2: teraz już udoskonalony jest. Tak, transitor. teraz, to teraz jest jeden z, z lepszych właśnie. w ogóle systemów że tak powiem no, tłumaczenia tak. komunikatów internetowych. Jakie Ale istnieje. wciąż nieraz w
0: tłumaczeniu jedno słowo może zmienić całkowicie kontekst całego, tak. całej wypowiedzi. To jest tak, Aczkolwiek
2: no ja przyznaję się do tego bezbicia, jak robię sobie jakiekolwiek researchy Czytam czy informacje bezpośrednio z hiszpańskiego gruntu i korzystam z marki ASA, El Mundo Deportivo i tak dalej, no to wklepuję wszystko w translator i po prostu się tego nie wstydzę, bo uważam, że jest to w tej chwili tak na tyle dobrze posunięty sposób zdobywania wiedzy. Według mnie też najbardziej taki generyczny, no bo to są tak. jednak stricte informacje z hiszpańskiego gruntu i nie ma chyba mniejszego źródła, które mogłoby na zewnątrz opowiadać o tym, co się dzieje w Hiszpanii. Tak Ogólnie... jak nie ma... Ogólnie rzecz
1: biorąc tak. I no teraz już w ogóle. Oczywiście
2: poza portalami kibicowskimi. Oczywiście, tak, jak najbardziej. Oczywiście. Natomiast
1: no, w tej chwili translator z, tłumaczący z hiszpańskiego na angielski no, nie jest bezbłędny, ale hmm. to jest w 90-95% tak. skuteczności i bardzo dobrze można zrozumieć całą treść. Natomiast to, co tworzył translator w tamtych czasach, no to wręcz trzeba Oj, było się tak. czasami... Bardzo dużo na Biękne gimnastykować i domyślać, co tak naprawdę tam było na myśli. Natomiast no w tej chwili osoby, które się zajmują e, pisaniem, tłumaczeniem, no to są osoby, które znają hiszpański. Większość osób, może nie, większość osób nie, ale wszystkie osoby piszące regularnie znają hiszpański, ja tak samo. E, są dwie, trzy osoby, które znają kataloński nawet w tej, w, o, też w tej o, chwili. Kurczę na poziomie przynajmniej rozumienia. Także nawet korzystamy już z katalońskich źródeł w tej chwili, co jest, no jest trudniejsze, bo no tak naprawdę kataloński jest zupełnie innym językiem niż, niż hiszpański.
0: Tak, z czegoś się zapytam, powiedziałeś, że umiesz hiszpański, czy, czy ten powiedzmy nauka hiszpańskiego przyszła jakby przed, czy po zainteresowaniu Barcelona? Po, po, po. zdecydowanie Czyli po, jednak był tak. to dobry taki... To był katalizator, Katalizator, tak. no i o, o, to, tak. o to jak najbardziej e, chodzi. Czy zdarzyło cię ci być na meczach?
1: Tak, jak najbardziej, kilka razy. I ta atmosfera... Y co, to, to, co, co rozmawialiśmy, tak? To chodzenie do teatru. Też to czujesz. Czy, czy Czuję, jaką... mi się to akurat bardziej podoba. Ja tak? nie jestem typem kibica, który i jest ultrasem, chodzi i dopinguje. Ja z... lubię pokrzyczeć. No, to, jak ktoś lubi, tak, można na sobie pokrzyczeć, ale. <laughs> ale
0: tak. ja w to często, co? Tak, ja akurat
1: jestem tym, ten typ, który idzie oglądać mecz. Okay. Faktycznie analizować sobie, patrzeć, co się dzieje, kto gdzie gra, dlatego też lubię siedzieć wysoko, a nie niekoniecznie gdzieś tam niżej. A to w przypadku Camp nou jest bardzo możliwe. Tak, wbrew pozorom tego, ten widok z samej góry nie jest taki, taki straszny. Wręcz bym powiedział, że bardzo dobrze się ogląda mecz. I, w i... ogóle te
2: hiszpańskie stadiony też są takie tak. wrażenie. Patrząc tak, na nie jest tak, takie, tak. że kurczę, ogrom tej wysokości to może się wiązać z jakimś przerażeniem kibiców. No, bo tak naprawdę czy Santiago
1: Bernabeu czy Camp nou, to, to, to tak. okej okay, były budowane 50 lat temu na obrzeżach miasta, a w tej chwili wysiadając z metra i idąc na Camp Nou, idziesz są wieżowce, idziesz na tak. o Camp Nou. No. Prawda. no tak, to jest, prawda. tak, tak. Ja więc... pamiętam
2: chyba pierwszy mój szok, przeżyłem jak dotyczący właśnie hiszpańskich stadionów, jak na Benito Villamarín, tą ścianę zobaczyłem w Sewilli. Jeżeli tak. kibice Betisu jak tak siedzą i oglądają ten trybunę, tak jakby patrzyli z pod kątem nie wiem jakim, 15, tak, 15 tak. stopni, nie? To przerażające, bo na przykład mój ukochany Teatr Marzeń Trafford jest taki bardzo rozłożysty. No ale to jest. już w zupełnym
1: marginesie zostanie. Chociaż chyba najbardziej atrakcyjne pod tym względem było Vicente Calderon w Madrycie, gdzie pod trybuną przebiega autostrada.
2: Tak. A jest jeszcze taki, a propos, ostatnia dygresja. Na Słowacji jest klub, który ma tory kolejowe między, nie wiem czy widziałeś coś takiego, nie. tory kolejowe między ja to trybuną a tak. boiskiem. Tak. Są. I jest linia boczna, która odgranicza, znaczy, którą odgranicza to jest taki, to nie, to nie przejazd motywy, pełnoprawne.
0: Ale właśnie to nie jest chyba pełnoprawne Jest,
2: wiesz dlaczego jest? Dlatego, że z perspektywy sędziowskiej, uwaga, tutaj troszkę mój grunt, Obiekty znajdujące się za polem gry powinny być z perspektywy linii bocznej 3 metry od samej płyty boiska. Nie reguluje kwestia na przykład y, licencyjna tego, gdzie powinny się znajdować trybuny. One mogą być tak naprawdę 500 metrów za stadionem. Oni sobie umiejscowili po prostu za torami, bo tak było wygodnie, a tory same w sobie znajdują się więcej niż te 3 metry od linii bocznej. Wszystko jest tak naprawdę zgodne z przepisami. No to czekałem, więc A propos stadionów, takie małe dygresje nam wjechały, mam nadzieję, że nam wybaczycie.
0: No tak? Ja chciałem jeszcze właśnie, raczej chciałem jeszcze, teraz już przejść troszeczkę bardziej, powiedzieć o analizowaniu meczów, jak że jesteś bardziej osobą, która, e, która woli przyglądać się piłkarzom, jak sobie radzą na boisku. Więc teraz przejdziemy właśnie do tej bardziej sportowej części. Porozmawiamy o Barcelonie, o Realu Madryt, o Lidze Hiszpańskiej I czy Hiszpańska jest najlepsza Ale zaczniemy może od, od samej Barcelony No to teraz troszeczkę porozmawiamy więcej o Barcelonie, o tej sportowej części Jak już te technikalia wszystkie poznaliśmy oraz mniej więcej jak to wygląda z swojej perspektywy No to o samym zespole, prawda? Jest teraz w obecnie dobrej pozycji Do tego, żeby trofea zdobywać Kręci chociaż Była taka chwilę Rok czy dwa lata temu Taka chwila niepewności, co z Barceloną mam wrażenie Ale teraz chyba można być Zadowolonym Z, z wyników
1: no, Trudno nie być Lider La Liga Jedna ósma finału Ligi Mistrzów Przed nami, także no trudno nie być zadowolonym Zaraz
2: finał, jeżeli się uda tak. zrobić Odrobić nieco, no może nie, nie do dobienia straty, ale bardzo taką niewdzięczną w meczu z Copa del Rey. Nie? Z tak, Rami,
1: tak. No, jest remis, także sprawa jest otwarta tak naprawdę. Także no, z perspektywy sportowej no, no, trudno nie być zadowolony. Natomiast no, oczywiście w Barcelonie, w Barcelonie wyniki to nie wszystko. I to powie yy, każdy taki zagorzały kibic, że może lepiej grać ładnie i przegrać, niż grać brzydko i wygrać. Ja będę ja mi trochę kurioszny. Taki... z kibicem
0: Manchesteru. Ja już mi się to wszystko pomieszało. Taki... Ja już nie wiem, czy wolę <grym> grać ładnie wygrywać, tak. nie grać ładnie. Ta, czy był
2: taki nie. pan też w Arsenalu. Wiecie, się nie grałem ładnie i nie wygrywał. Był taki pan też w Arsenalu, przez ostatnie 22 lata, który też miał taką
1: dewizę. <grym> tak, więc. <grym> ja myślę, że to może znaczy, być trochę. I pod koniec, co jest
2: najbardziej komiczne. Pod koniec jego kariery, ludzie zaczęli nawoływać do tego, żeby wrócił Arsenal czasów George'a Reyma, czyli grający na jeden do zera zawsze no Totalnie nudny futbol, nie będący w żadnej zbieżności z tym, co Węgier tak naprawdę próbował przez lata przyciskać tak. w Arsenalu,
1: więc. Znaczy, jest taka um, ciekawa historia, którą powiedział Johan Cruyff w Żanowi raporcie prezydentowi, który wygrał w 2003 roku w wybory prezydenckie. I kiedy no, też no, może nie układał planu sportowego, ale zaczynał <śmiech> budować zespół, myśleć nad transferami, no to Cruyff doradził mu: no, słuchaj, są dwie wyjścia jak możesz wygrać ligę. Albo strzelisz 50 bramek stracisz 10 albo strzelisz 100 i stracisz 50. Wyjścia są, są no, różne jasne. natomiast no z perspektywy atrakcyjności futbolu no zdecydowanie no to, lepiej jest, czyli 100 tak, stracić właśnie, 50 i, i, i wygrywać jak najwięcej, jak najczęściej, jak najlepiej. Chociaż byłoby także... kilku
2: specjalistów od szkoły trenerskiej, także związanej z Hiszpanią, którzy by się nie zgodzili. No, no na, na pewno, tak. taki pan co w, oka, w oczy wciskał w oka może, w oko, w oko, w oko jednemu w oko. trenerowi.
1: Tak. Kibicom także... też mam wrażenie
2: czasem. Tak, czasem także... jak chodziło. Ty, tak. ty możesz coś na ten temat powiedzieć. No. Tak, mam wrażenie,
1: że... Yy... Ostatnie właśnie lata, kiedy jednak Barcona najpierw była, Barcona Ricardo, z drugą, drugim triumfem widzę mistrzów i tak naprawdę odrodzeniem się Barcelony i do, powrotem do, do europejskiej elity, no i potem Pep Guardiola, który to miejsce ugruntował już, już na stałe Barcelony w takim fantastycznym stylu to myślę, że to jest też trochę konsekwencja tamtych lat, że zwłaszcza Barcelona Pepa, która nie dość, że wygrywała wszystko, to wygrywała jeszcze mm. pięknie, a 2000, sezon 2008-2009 no to no nie było mocnych, długofalowo tak. nie było absolutnie mocnych drużyn na, na Barcelonę Guardioli i no, wręcz każdy, każdy tutaj to, to mógł potwierdzić.
0: A czy teraz nie ma mocnych?
1: E, teraz nie, są mocni i myślę, że mogą się znaleźć, bo niestety no, to nie jest ta sama Barcelona, no, ale trudno, żeby była. Oczywiście. E, jednak no, kluczowym elementem układanki danej Barcelony to był duże Szawi tak. i tutaj to to Po tym
2: sezonie, właśnie w y, nominacjach do Złotej Piłki był tercet barceloński? Czy w sezonie następnym? Nie, to w
1: 2011. Tak, Messi Szawi ja no, nie Messi Szawi nie sta, i złotą piłkę dostał Messi, choć wszyscy jednak zgodnie twierdzili, że powinien dostać Szawi. I to jest taki, taki, taki niedoceniony jednak e, no ale ta element. Ale ka
0: każdy, każdy chyba zdaje sobie sprawę z wkładu, który pomimo tego, że może e, jakby nie został doceniony w tamtym momencie, każdy zdaje sobie sprawę, jak ważnym tak. elementem był tej układanki. I nawet jeżeli ktoś nie śledzi Barcelony tak super dokładnie, to wie, zna piłkarza i jego wkład, osiągnięcia i tak dalej już dla samej, samej Poza dłużyny, tym, tak jaki oni
2: mieli też wpływ na e, samą Lamassie i na te kształtujące się później kadry. Teraz ostatnio z mojej perspektywy mogę opowiedzieć. Był wywiad e, na e, stronie Arsenalu oficjalnej z Denisem Suarezem, który jednoznacznie wskazywał na akurat Iniestę e, w kategoriach swojego piłkarskiego idola i mówił, jak wielką rolę odgrywał on w jego młodości e, w momencie profesjonalizowania się i kształtowania się też w samej e, Hiszpanii, jak dużym był dla niego, że tak powiem, piłkarzem, więc to tylko pokazuje, że no to były postaci tak ikoniczne, niejako w cieniu samego Messiego, no ale ciężko nie być w cieniu
1: takiego piłkarza. Goat tak, czy nie Goat? Jeden próbował gold wyjść, Zdecydowanie, ale Messi to jest zupełnie inna kategoria. Ale wiesz, to
0: nawiąże do Messiego teraz, tak. jeżeli jeszcze rozmawiamy o całej Barcelonie, bo tak jak wspomniał Adam przed chwilą, no jest to nieodłączny obecnie element. Jeżeli, no nadejdzie tak, to nie jest jeżeli, tylko będzie taki moment, tak. w którym Messi no, będzie musiał już odpuścić, nie wiemy teraz ta medycyna po prostu, piłkarska, te rehabilitacje i, i fizjoterapia jest tak dobra, że o wiele pewnie dłużej pogra niż, niż niektórzy No Ronaldo Więc...
2: jest młodszy od nas biologicznie, znaczy nie wiem ile ja mam Ja nie wiem, czy to jest dobre
0: <śmiech> dla mnie, <śmiech> <śmiech> ale... Ode mnie na pewno, biologicznie. Natomiast, e, właśnie mówimy, że piłkarze grają coraz dłużej. Naturalnie no nie są to, powiedzmy, Messi, moim zdaniem, nie będzie grał na tym samym poziomie w Barcelonie w wieku 40 lat. Tak, Czyli tak. w pewnym momencie jego w tej całej układance zabraknie. Czy kibice Barcelony w ogóle wyobrażają sobie w obecnej chwili, co będzie dalej? Czy jest taki, taka niepewność, że e, czy no, no nie, nie powiem, posypie się, czy zawali? tylko czy będzie taki moment, jak na przykład teraz jest w Manchesterze, tam oczywiście trener odszedł, więc to jest takie, Tak. E, chociaż niektórzy trener? mówią, że trener...
2: <śmiech> czy trener? Czy trener? Czy słaby ten trener jednak był. Nie, chodzi o mi... Za słaby jednak na trenera chyba. O ser Alexa. Że, Aha, o to się że o,
0: ten okres takiego tak. niepewności klubowej, takiej nie wiem, jakby nie potrafi dojść do tego tej tożsamości, którą kiedyś był Manchester, a nieraz mówi się przecież, że w Barcelonie Messi gra ogromny skrzyp, znaczy tak ważne skrzypce i no, i co będzie dalej, jeżeli zabraknie tego zawodnika już nie tylko o samą grą i renomą ale także takim przywództwem i coś, coś w tym stylu, patrzyliście na to z takiej perspektywy?
1: Znaczy na razie ciężko to jest w ogóle sobie wyobrazić tak naprawdę no ja go pamiętam od samego początku, jak on tutaj no tak. jako szesnastolatek wchodził yy, przebojem, tak naprawdę się wdzierał do pierwszego składu, ale no w tej chwili Messi, no, no jest kluczowy, bym powiedział, kluczowy z tego względu, że jeszcze w 2015 roku, czyli ostatni rok Szawiego, tryplec zdobyty, to też w dużej mierze jest Szawi. Jest to jest tak naprawdę no oczywiście tryb, trio z przodu Neymar Suarez Messi, które strzelało no, tych bramek w dziesiątki, no. ponad setkę. No to jest oczywiście inna sprawa, ale ktoś te podania też musi do do, tego, do tych napastników dostarczać. No i Szawi był tutaj no, no, niezbędny. kluczowy, niezbędny. Odkąd Szawi skończył swoją karierę w Barcelonie. No tutaj środek pola się jednak posypał w Barcelonie i no to, jest, o tym... to jest myślę jeden z problemów y, aktualnej Barcelony, że o ile okay, środek pola może jest skuteczny i, i, i dobry, to, to nie jest to samo sterowanie tempem, kontrolowanie hmm. gry co, co wtedy. I w zasadzie no, za czasów Guardioli czy potem jeszcze Luis Enrique, y, największą, znaczy inaczej, Barcelona nie potrafi się bronić. Bronić w takim znaczeniu, jak to robią inne zespoły, czyli no, gramy strefą na, na swojej połowie, e, przekazujemy krycia, albo wręcz murujemy się na 16 metrze no i czekamy na, czekamy na na kontrę. Barcelona tak nie umie grać i okay, może by umiała, gdyby, gdyby zaczęła więcej w tym kierunku, powiedzmy... Coś robić, natomiast no nie zmieni tego, bo to, to jest taka filozofia klubu. My gramy piłką. Tożsami, to jest tożsamość, tak, identyfikacja, i to jest wpajane już od tych najmłodszych lat dla Masji, więc no, no Barcelona nie zmieni tego. To jest mm. to krójfizmo, to, to, to jest to spuścizna krójfa e, widoczna w Barcelonie. No i teraz Barcelona cierpi, bo, bo nie ma tej osoby, która tą grę będzie tak. Dobrze regulowała. No pojawił się Artur, który wręcz, można no, powiedzieć, jest reinkarnacją poniekąd tak. Szabiego. Także pojawiła się taka bardzo, bardzo duża nadzieja oczach, ale na razie jeszcze... No, jeszcze, czas, jeszcze, no, jeszcze czekajcie,
2: jeszcze Frenki przecież, nie? Jong, tak, Alek.
1: ale dlatego myślę, że to jest a propos De Jonga i innych transferów, które Barcona tak naprawdę ja dopiero... przeprowadza, tu widać, że zaczyna Barcona szykować się na erę po Messi. No bo właśnie, bo Messi... to jest tak ile?
0: trzy, cztery, no właśnie ciężko, ciężko powiedzieć ile jeszcze, ciężko tak? Powiedzieć... No, ale De Jong ile ma? 9,7 rocznik De Jong. Takie, jak jesteśmy jesteśmy, zielik, jesteśmy teraz... starsi, ale zostawmy to na boku już. Już dawno
2: minęły czasy, kiedy zawodnicy
1: wszyscy byli starsi tak, od Teraz tak. zawodnicy po zaczynają powoli kończyć kariery. Tak, tak a, dokładnie, zmierzać no, do weteranów. Ciekawe. Natomiast widać, że balcona się szykuje na tą y, erę po Messim, hmm. natomiast w ogóle widać po Messim, który. Y, Widać, że on też ewoluuje bardzo.
0: Cofa się, jeżeli chodzi o. Nawet nie tyle, że się
1: cofa. Messi tak dużo ludzi się śmieje, że człapie. Okej, człapie na boisku, nie biega, nie chce mu się. Natomiast nie pamiętam, kto to będzie, czy Guardiola, czy ktoś mówi, że Messi człapiąc po boisku oczywiście widzi dużo więcej niż 90% zawodników biegających. po na oczy? Zresztą śmieszna była historia z Sejdu Kate'ą który przyszedł też do Sewii do Barcelony w 2000, bodajże chyba 2008 roku mm -hmm. za Pepa i Guardiola powiedział, że on musiał nauczyć Keita stać na boisku. Bo, bo Keita tak dużo hmm. biegał. Keita tak dużo biegał, on się nie męczył, miał świetną wydolność, był świetnie przygotowany fizycznie, ale musiał go nauczyć stać. Hmm. Albo czasami zatrzymać się, rozejrzeć, popatrzeć, bo po prostu biegał za dużo. I po Messim widać też taką ewolucję, czyli jak się pomyśli o Messim sprzed 10 lat, i chociażby nie wiem, bramce z hetafe gdzie przejechał, przejechał całe boisko. boisko czy... tak jest. Tak, Potem tak. lata 2008, oh. 9, 10, 11. No to jest Messi, który ma niesamowitą szybkość i zwrotność. Mm. To jest absolutnie był no, niemożliwy do, do, do dogonienia, do nadążenia. Natomiast tak mniej więcej od 2015 16 roku widać po Messi już zmianę. Messi zaczyna więcej e, spokojnie grać, więcej dogrywać. No i w tej chwili tak naprawdę. Spokojnie myślę, że mógłby też być gdzieś tam przesuwany bardziej w środek pola, choć z drugiej mm. strony jednak środek pola wymaga dużo więcej walki. A no tutaj to no nie właśnie, jest bo człowiek tak... do zadań jest specjalnych, też nazwijmy to, jak w powiedziałeś, pola. tak
0: powiedziałeś. Tak, Tu może troszeczkę odskoczę od Messiego, ale o samą filozofię tego, że nauczyć się stać. To jest ba bardzo, tak. bardzo, bardzo ciekawa filozofia, o której też nie słyszałem, ale faktycznie, jak zobaczymy na przykład o angielskim.
2: Czekaj, co nie słyszałeś? Na polskim gruncie był taki grajek z Chorwacji, się nazywał Daniel Ljuboja i on mówił, że lepiej inteligentnie stać niż dużo a no, biegać Dobra, tak. Fact, już tutaj w Polsce jest taka myśl przekazywana A ja nie słyszałem Tak zupełnie no, poważnie No to... moja,
0: m, me culpa Natomiast to zostawiamy e, Natomiast jeżeli zobaczymy na Powiedzmy takim zewnętrznym okiem mówię Teraz z perspektywy kibica angielskiego Bardziej Znaleźmy tak. potem do tego wszystkiego jeszcze Natomiast e, w, mam wrażenie w piłce angielskiej Bardzo docenia się dużo bieganie Samo, samo jakby dużo bieganie to było w ogóle po polsku jak, się kto, jak ktoś dużo biega <grymne> tak, na dużo w Hiszpanii rozmawiamy to ci już włączają konstrukcje tak, gramatyczne dokładnie, natomiast, natomiast no, widzimy kante jak Herrera i angielskie kibice strasznie to doceniają natomiast właśnie z drugiej perspektywy jest ta hiszpańska, no może Barcelona bo też nie chcę całej, całej Hiszpanii do jednego worka wrzucać gdzie właśnie ta inteligencja poczekanie, rozegranie, dokładność i czasem to jest skuteczniejsze niż bieganie za A. piłką w kółku, aż w końcu się udają A, odebrać to. albo przechwycić. To Także bardzo też ciekawe spojrzenie na to całe.
1: A w ogóle oglądając ligę hiszpańską widać, nawet czy to jest Primera Dywizjon czy Segunda Dywizjon, widać bardzo wysokie wyszkolenie techniczne A w tych to zdecydowanie. hiszpańskich. To, to, to się zgadza. Widać, że nawet bardzo ona grając z, z alaves, grając z jakimś innym zespołem, nie wiem, tym, Jakimkolwiek mm. nieczołowym nie, nie, nie typu mm. Real, Via Real, nierzadko widać, jeżeli tam rywale dochodzą do głosu, to też potrafią roz, przeklepać mm. w środku pola, rozegrać szybką akcję i, i, i zdobyć bramkę, gdzie nie powstydziłaby się tego żadna topowa tak naprawdę europejska drużyna. Także. To jest bardzo hiszpańska tak, cecha. To jest bardzo hiszpańska cecha. I to jest też
2: dobre przejście, i dobra podstawa do tego, żeby przejść do kłótni na temat tego, która liga jest najlepsza. Bo tutaj Słuchajcie, rzeczywiście to musi, musi, być, jest, musi, ten, musi no. być ten temat. No musiał wjechać już żeśmy mówili o tym przedtem jeszcze. To jest też dobre przejście do tego. I tutaj już na wstępie niejako Robert strzelaż bramkę na korzyść Hiszpanii. Bo ja się do tego przyznaję, że akurat ten element jest. Rzeczywiście taką uniwersalną cechą chyba wszystkich hiszpańskich ekip, co w Premier League miejsca wielokrotnie nie miało. Mieliśmy ekipy w stylu Tonego Piulisa, już legendarne jego Stoke, z delapem rzucającym na 10 km piłkę z autu i grającą tak przewidywalną piłkę kick and rush, czyli po prostu na no, długa laga do przodu, jak to się w polskim slangu mówi i tyle. I rzeczywiście cały szereg ekip, do dzisiaj zresztą to w Premier League widać, bazuje na mimo wszystko fizycznej, surowej piłce czy tam przystającej do tych standardów technicznych w Hiszpanii. Więc tutaj już niestety na tym polu rzeczywiście 1 do 0. Ale jest jeszcze ten oczywiście dogmat i prymat dwóch drużyn mm -hmm. w Hiszpanii. Czy też nie jest tak, że na jakość ligi wpływa jej, jakby to powiedzieć... zróżnicowanie? Dokładnie. Competitiveness, nie? To jak drużyny są w stanie rywalizować o mistrzostwo, i ile jest tych drużyn tak naprawdę Czy nie, czy nie to czyni ten wyścig mistrzowski ciekawym Oczywiście pewnie odbijesz za piłeczkę Ale patrząc teraz na to, że w Premier League swego czasu wykrystalizowana była grupa czterech drużyn, które walczyły top 4. Teraz zmierza powoli to w stronę top 6. Powoli zmierza to cały czas dwa, jeszcze... tego. Jestem sceptykiem, nie, no, chociaż może powinienem Resztę nie być przyszłość. sceptykiem, patrząc na pozycję mojego klubu w tym top 6, tak. ale że zostawiając to zupełnie na marginesie. Czy to nie jest tak, że to zrównoważenie e, i ta hegemonia dwóch drużyn działa na niekorzyść dla Ligi, twoim zdaniem?
1: Znaczy... i tak i nie. Bo z jednej strony ta hegemonia i jakby wielkość, czy, czy Barcelony, czy Realu, to była wręcz magnes przyciągający. Wszyscy chcieli oglądać i bardzo i Real, nie ważne z kim oni grali. Bo jeśli grali z Atletico, Real, Bilbao, Sevilla, no to, to wiadomo, były to były hity, to hmm. były emocjonujące mecze. Natomiast nawet jeśli, a jeżeli grali z drużynami niższego szczebla, to mogło albo się skończyć czasami niespodzianką albo jakąś wysoką goleadą i po prostu bardzo atrakcyjnym meczem, gdzie padało dużo bramek. Także poniekąd to działało na korzyść też tej Hiszpańskiej. No z drugiej strony faktycznie ostatnie lata, no to ta hegemonia Barcelony i Realu była bardzo wyraźna, wręcz tylko w jeden rok przełamana przez Atletico. Później no to już tak naprawdę cały czas jednak ta Barcelona i Real nie dopuszczały nikogo do tej walki o, o tytuł. Trochę się to zaczyna teraz, bym powiedział, wypłaszczać mm. ta struktura, Także chociaż to bardziej chyba jednak wynika już z, z gorszej dyspozycji czy Realu, czy, czy Barcelony niż z jakiegoś dużo więks większego wzrostu tak Atletico, Walencji, e, czy Bilbao, czy Sewilli tak. na przykład.
0: się oglądać Ligę
1: Angielską? Tak, zwłaszcza teraz, kiedy mam już większy dostęp do meczów, bo wcześniej to było jednak bardziej ograniczone. A teraz często już jednak oglądam chociażby ostatni pojedynek City z Chelsea, co wcześniej, wcześniej najczęściej jak były hity ligi angielskiej i nawet stwierdziłem, dobra, siadam, oglądam, to trafiałem na te najgorsze z tych hitów. Natomiast ostatnio... Tak, ale to jest też
2: ciekawe, bo to też nawiązuje bezpośrednio do tej rywalizacji, liczba hitów w ogóle, takich rzeczywistych, rzeczywistych hitów proporcjonalnie patrząc, jest chyba wyższa właśnie teraz w Anglii, ale to wynika chyba z tego, że jest coraz więcej tych firm, które po prostu starają się rywalizować na tym najwyższym możliwym poziomie.
1: Przede wszystkim jeszcze różnica jest taka, że Liga Angielska dysponuje z zupełnie innym budżetem finansowym. Tak, to prawda. To, tak, to, tak, to jest olbrzymi przeskok. daje dużo więcej. pole manewru, ale lewru, to, to było też widać w
2: takich y, naprawdę, może podstawowych rzeczach, ale jak transmisji, jakość transmisji telewizyjnej. Tak. Pamiętasz jak było z La Ligą te x lat wstecz, kiedy tak naprawdę zaczynaliśmy oglądać w TV, czy to La Liga później się wykrystalizowała w miarę w dobrą stronę poszła, ale na przykład Ligę i Premier League, przepaść była po prostu tak olbrzymia, jeżeli chodzi o jakość transmisji, że to tylko pokazywało, gdzie są tak naprawdę lokowane środki i Tak, tak, fundusze. także no, widać,
1: że Premier League finansowo, budżetowo to jest zupełnie jeszcze inna liga tak naprawdę, to jest hmm. poziom odstający od całej reszty. Hiszpańska bardzo mocno dąży w tamtym kierunku. No ale na pewno to się też przekłada na finanse pozostałej pozostałych drużyn. Zresztą temat bardzo gorący w ostatnich latach, czy, czy w Hiszpanii, zwłaszcza, że ten podział pieniędzy, to no jest. spraw telewizyjnych jest, jest zupełnie inny niż widzę gdzie Ta dysproporcja jest dużo znaczy, większa. ja jestem
0: w stanie w pewien sposób zrozumieć, aczkolwiek podoba mi się bardziej system dzielenia, no mniej więcej porówno no wiadomo, że te większe dostaną minimalnie więcej, natomiast e, daje szansę tym mniejszym się na delikatne e, nabranie rozpędu, że taktujmy, no kiedy w sytuacji no nie czarujmy się do La Ligi, tak jak wspominaliśmy wcześniej, tak. Real i Barca są głównymi magnesami, tak. no to tam powiedzmy gdyby postawić no właśnie ten pojedynek Barcelony z jakimś mniejszym, albo po prostu mniej renomowanym klubem, to te liczby i tak zostaną napędzone na ten mecz. Tak. tak jak powiedziałeś, nawet, że może być te parę goli albo niespodzianka. Natomiast kiedy mamy dwa słabsze kluby, no to to już takie oczywiste nie jest, prawda, bo mamy w ty tylko fanów, ewentualnie właśnie jakichś tam paru kibiców z zewnątrz, no i tych, którzy przyjdą na, na start. Więc jestem z takiego marketingowego punktu widzenia albo takiego czysto biznesowego w stanie to zrozumieć, ale sportowo lepiej moim zdaniem jest, jeżeli to jest właśnie podział typu typu Liga Angielska. No, no i potem mamy troszeczkę Chociaż tak transferii. jak jesteśmy
2: przy finansach, to myślę, że warto teraz luźno odbić w inną stronę. Mianowicie kwestię tego, że najwięcej pieniędzy jako tako na transferach robi się właśnie w Lidze hiszpańskiej i do Ligi Hiszpańskiej transfery i z tak. Ligi Hiszpańskiej. Neymar z tą absurdalną kwotą, która pokryła poniekąd chyba transfery Coutinho i, i Dembele do Was, prawda? Zdecydowanie. E, to tylko pokazuje też, że, że tak naprawdę jest pewna tendencja, która robi pozytywny może taki efekt też na przykład. Znaczy, znaczy ja bym też wybieg. chciał
0: tutaj podkreślić jakość piłkarzy,
2: nie? No to tak, no wiadomo. Bo oczywiście. jeżeli
0: patrzymy na Real Madrid w Barcelonę, no to, to to są topowe kluby, więc tam będą przychodzić i odchodzić topowi zawodnicy. Znaczy raczej, e, szczególnie przychodzi, tak? No, mamy Neymara, mamy Bale'a, mamy Ronaldo, no to... E, Już nie, w, nie mamy w, Znaczy w, <laughs> chodziło mi o sam może te tak, hity tak, transferowe, tak? tak? tak. E, dlatego, dlatego te pieniądze tam są, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o no, te hity, tak? W Anglii mam wrażenie, no nie, no też wiadomo, doszukamy się w Anglii dużych jest ty, pieniędzy, w Anglii, natomiast w Anglii to jest, jest bardziej rozłożone mam wrażenie. Tak,
2: tak, tak. I w Anglii też jest pewna taka specyfika, że te kluby nawet z dolnych rejonów tabeli są w stanie wydać 20-30 tak. milionów funtów na kogoś naprawdę wartościowego. Co w przypadku, nie ja wiem, Weski, czy jakiegoś innego klubu z dolnych rejonów tabeli, nie miałoby po prostu miejsca, bo jest to, jest to zwyczajnie niemożliwe tak, z punktu widzenia tak, to finansowego. Jakiś leganes, czy, no nie wyobrażam sobie, żeby mogło kupić zawodnika, tak jak, dajmy na to ostatnio, Bornów, które wydało na, na Solanki olbrzymie pieniądze, czy czy, czy każdy inny klub tak naprawdę z dołu Premier, League, który może te środki lokować? Nie? Mam jeszcze jedno pytanie
0: do ciebie odnośnie samych meczów właśnie między Barceloną tak. a Real Madrid, El Clasico. Ostatnio było, i pojawiło się wiele głosów. I sam powiem szczerze, miałem takie. Podejście obejrzałem, oczywiście, natomiast takie podejście nie mam aż takiej potrzeby oglądania tego teraz. Czy, czy odczułeś coś takiego, że ta rywalizacja między Ronaldo i Messim bardzo mocno i te między, kiedy Barcelona i Real oczywiście Real wtedy był jeszcze tak e, może nie w dołku te, teraz są w wielkim gazie, tak gonią i tak dalej. Tak. Natomiast czy według ciebie to, że Ronaldo to może być troszkę sprzeczne z tym, bo chcesz oczywiście, żeby Barcelona zawsze wygrywała natomiast czy ta rywalizacja mocno wpływała na chęć oglądania przez ludzi i to może mieć wpływ w przyszłości, jeżeli Messi jeszcze by odszedł i te... El Clasico od zawsze, już zostało bez tych dwóch zawodników, czy ktoś nowy się pojawi? Jak, jak, jakie ty masz odczucie, jeżeli chodzi o te mecze?
1: Znaczy, w mojej ocenie El Clasico było przed Messi i Ronaldo, było w trakcie i będzie po nich, także fakt to, fact, to tak. jest rywalizacja, która no, uatrakcyjniała zawsze mecze, chociaż tak naprawdę różnie hmm. to bywało na przestrzeni tych lat. Nie zawsze Messi i Ronaldo grali pierwsze skrzypce Oczywiście i, mm, nierzadko inni zawodnicy wodnicy tak naprawdę brylowali. Więc no ja ostatnim mecz no nie odczuwałem zupełnie jakby mniejszej chęci do oglądania meczu. No, klasiko to jest klasiko, owszem. Być może trochę mniejsze, mniejsza atrakcyjność jest w sytuacji, kiedy Może dla widza zewnętrznego, może, może tak bym to powiedział. Być może ująć, tak. Bo, natomiast, bo, no, no, no jednak to są myślę. mecze, które zawsze są ciekawe do oglądania. Nie, no, oglądania oczywiście. I no, mogą co najwyżej przez. trochę Chyba, że, trochę, że jest 5-6 się... Tak. W ciągu sezonu to wtedy zaczynamy. Tak, w tym roku mamy ponownie taką sytuację, gdzie będziemy mieli klasyk w ciągu 3 dni, jeden po drugim. Tak. Chociaż mieliśmy już taką też w 2011 roku, no gdzie tych klasyków był... były 4. Był... Bo hmm. był półfinał Ligi Mistrzów, dwu mecz, mm -hmm. był yy, ligowy, ligowy mecz? i finał Copa del Rey.
2: To pięć. Nie, cztery, dwój mecz Ligi Spotka... Mistrzów
0: dwa no, w dwa w Lidze
1: spotkania? Nie, że nie, nie. Nie, mówimy, to była runda rewanżowa Aha, dobra, dobra, w kwietniu. Dobra, 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 dobra Tak, więc y, był mecz ligowy mm -hmm. Zremisowany bodajże A, bo, czy mówicie o jednym miesiącu? Tak, tak, dobra, Na przestrzeni bodajże 11, 15 dni dobra, dobra, ja, ja, no tak, ja, ja zrozumiałem w sezonie i tak W sezonie było pięć, tak, a tam wtedy na przestrzeni dosłownie 11, 15 dni były cztery mecze no tak, tak, w lidze, że to był jeden-1 zremisowane. Potem puchar króla przegrany przez Barcelonę no i został dwumecz w Lidze Mistrzów, który Barcelona wygrała, zresztą wtedy Messi deszczelił bramkę na, na Bernabeu po driblingu przez, przez całą połowę, Absolutely. nie <laughs> No także mówię, to
0: był taki yy, punkt widzenia kibica właśnie może troszkę bardziej angielskiego, natomiast no, tak. pojawiło się parę takich głosów, dlatego chciałem też nawiązać już u źródła, jeżeli chodzi o samo, samo podejście do tych meczów. Tak jeszcze też może troszeczkę wychodząc spoza tego hiszpańsko-angielskiego gruntu, ostatnio pojawiło się, mamy mieliśmy paru dobrych zawodników w Lidze Niemieckiej, teraz Liga Włoska bardzo mocno yy, idzie jak ty, Oglądasz, zaczynasz oglądać jakąś mecze, jeżeli gdzie są Polacy, chociażby piątek czy czy, czy Napoli, czy Bayern, czy raczej skupiasz się tylko na Barcelonie, jak jest to już
1: typowo twój pogląd tak. nie, nie mm -hmm. ze strony
0: FC Barca, tylko
1: właśnie czy Głównie, głównie hiszpańska plus no, tam z doskoku angielska, choć ostatnio obejrzałem, przyznaję się właśnie włoską ze względu na piątka. Ciężko ze strefy komfortu nie. Tak. Nie?
2: z hiszpańskiego tak. gruntu.
1: Aczkolwiek przyznam, że jednak no, włoska piłka męczy. zawsze mi się ciężko oglądała. Ja tak
2: Wszystkich że... fanów seria przepraszamy, ale naprawdę tak obiektywnie mówiąc, to są hity, które z perspektywy hitów hiszpańskich i angielskich, czasami są po prostu marnymi kitami. Ale, ostatnio no Juwę inter słowa. Nie, tak naprawdę, u, Juve Inter słabiutko. Z mecz Krzyśka Piątka do momentu wejścia Krzyśka też tak naprawdę, no, dajmy, dajmy sobie powiedzieć chyba wszyscy, że, że to nie było jakieś super fascynujące widowisko. No.
1: Ale a propos tego mam taką fajną anegdotkę właśnie związaną z kibicami Ligi Włoskiej. Rok 2009, maj, spotkaliśmy się w gronie właśnie takim wąskim redakcyjnym na mecz Barcelona Real na, na Bernabeu. Barcelona wygrywa 6-2. Mecz no, absolutnie fantastyczny, że abstrahując z perspektywy kibica Barcelony, ale także w ogóle z kibica futbolu. No, dużo bramek, dużo się działo, no, naprawdę fantastyczny mecz. Po meczu podchodzi do nas jeden z tam lokalnych uczestników też i konsumentów w barze no i tak mówi, że no, z czego my się tak cieszymy, przecież mecz, mecz był kiepski, no patrzymy, kolega był w koszulce Milanu i mówi, że on nie wiesz, gdzie to katenaccio, gdzie, gdzie, ta, gdzie ta defensywa, że tyle bramek w ogóle, ta obrona kompletnie fatalna no także, no
0: ale jest no, to pewne dokładnie. spojrzenie na, tak, na, na, tak, na dane także... tak jak mówiliśmy, lepiej wygrać, znaczy sezon wygrać ze 100, 100, 100, 100 strzelić 100, Strzeli 100
1: bramek a dokładnie. stracić 50 no i dokładnie oczywiście ta, niż także, no preferencje są różne dokładnie, no piłka z, zawsze się tym charakteryzowała
2: ale są kluby włoskie, które od tego odchodzą tego katenacia i, i, tak. i niejako wchodzą też w sukurs w Barsie a jest Roma chociażby ostatnio prawda
1: Na przykład. Tak. Pamiętamy,
2: pamiętamy te wspomnienia nie niewykluczone, że teraz, niewykluczone że teraz się spotka też znowu włoska ekipa z, z hiszpańską ostatni raz chyba, kiedy się spotkały Chociaż nie, jeszcze, jeszcze Real był po drodze z, z, z Juventusem, prawda, mm -hmm. ale właśnie miałem uderzyć do Juve i do, do Barcy. I do tego, że my tutaj na kanale mówiliśmy już niejednokrotnie o tym, że widzielibyśmy taki finał Juve-Barca. Ciekawe jakby, jakby to się no, rozstrzygnęło. By Starcie ewidentnie ciekawie. defensywnego tak. gościa, który teraz ma swoją drogę twardy orzak do zgryzienia, czyli, czyli e, Atletico Madryt mówię oczywiście o, o Maximiliano Alegrim, fajnie byłoby taki finał zobaczyć, fajnie byłoby zobaczyć jak ten Juve z... Da się go pokonać,
1: Centrum Juventus po da się pokonać tak, z talizmanem na Ligę Mistrzów
0: dokładnie, dobrze Robercie, dziękujemy Ci bardzo za, za tę rozmowę, o Barcelonie na pewno dowiedzieliśmy się o wiele więcej Kurczę, a tyle ja. tematów już nie zdarzyło no, wydaje mi się, że można by do rozmawiać, musimy chyba musimy zrobić, tak. dogrywka, do będą tak, do mamy nadzieję, słuchajcie, że Wam się podobało oczywiście zapraszamy na stronę FC barca.com, gdzie możecie znaleźć Roberta. No i mamy nadzieję, że, że podcast Wam się podobał, że wszystko przeszło płynnie. No i zachęcamy oczywiście do słuchania na Spotify, do zostawienia subskrypcji. No i do usłyszenia. Dokładnie. Dziękujemy Dzięki. bardzo. Dzięki.